0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en de gasten in de virtuele podcaststudio van Doorbraak vandaag zijn Stijn Baart, arbeidseconoom, professor aan de Universiteit Gent, en Rick van Kouwelaert, columnist bij De Tijd. Welkom, heren.
1: Goedenavond.
2: Goedenavond, ja.
0: Heren, we hebben... Net een paar weken achter de rug waarin het loonakkoord werd goedgekeurd, het ganse sociaal akkoord inmiddels zelfs. Maar één ding valt daarin op momenteel en dat is dat uh, dat akkoord anders wordt beleefd langs de verschillende zijden van de taalgrens. 84% 84% van de Waalse vleugel heeft zelfs het akkoord verworpen. Meneer Van Kouwelaert, denkt u dat dat erop wijst dat er echt een totaal verschil is in de beleving hoe werkgelegenheid en alles wat eromtrent, lonen en sociale akkoorden, dat daar zo'n groot verschil is tussen beide landsdelen?
1: Wel, het is wel de eerste keer dat het zo groot is het verschil en zo opmerkelijk. Want in het verleden heeft men dat nog gezien, dat, uh, dat er grote verschillen waren tussen, zal ik maar zeggen, de Waalse vleugels van de uh, vakbond, en ik spreek zeer specifiek over de Waalse vleugels, want je ziet ook al in, een zekere nuance in Brussel optreden, dat uh, het is minder virulent, zal ik maar zeggen, of uh, 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 ja, militant. En in Vlaanderen, ja, dat men daar, ja, ik zal maar zeggen, toch... Uh, Iets wat uh, soepeler is in de, in, in de manier waarop een en ander benaderd wordt. Ik ga niet ver teruggaan in de geschiedenis, maar 60, 61 de grote de winterstaking van 6061, ja, daar was de verdeeldheid, zeker bij de socialistische vakbond, tussen Vlaanderen en Wallonië zeer groot. Huh? Alleen in de steden waar, was er toen een beetje militantisme, maar voor de rest was dat eigenlijk veel soepeler in, uh, voor de eenheidswet van Gaston dan, dan in Wallonië. Maar nu zit dus er, er duidelijk een heel groot verschil. Hm? Um, dat er daar al verwijdering was in de organisatie, was ook al duidelijk. Hè? Herinner u de metalloos bijvoorbeeld? En, eh, de, vooral de Luikse metalloos. Ja, die hadden eigenlijk een eigen eh, Walse centrale gevormd, eh, de facto. Hè? Uh, en die zullen daar later op terugkomen over de, de, de manier waarop de vakbonden in hun geheel de communautaire trein gemist hebben in België. Maar nu is daar natuurlijk dat immense verschil, wat aantoont en toeval wil dat ik uh, vorige week in Luik was en daar een aantal uh, PS-mensen heb ontmoet. En dat was net op de dag dat dat verschil bekend werd. En ik vroeg hen, denken jullie dat deze regering de volle legislatuur doet? En zij waren zeer oprecht en zeiden wij vrezen dat. Want de volgende afspraak is, als ik me niet vergis, 23 voor sociaal overleg. En zij zeggen wij kunnen dit niet volhouden. Namelijk omwille precies van die aanwezigheid, zeer sterke aanwezigheid, je hoeft maar naar de peilingen te kijken, van de PTB. En het moet ook gezegd worden dat zeker bij de FCTB heeft de PTB de, ja, ik zal maar zeggen, de middenkaders is daar serieus geïnfiltreerd. En daar zitten ze bij de FJTB mee een probleem, maar een veel groter probleem is natuurlijk bij de PS, die een regeringspartij is en die moet proberen daar toch de link met de FJTB te bewaren. En dat wordt steeds moeilijker. En dat geven ze ook toe. Dus zij vrezen dat als het zo doorgaat en uh, en die stemming blijft wat ze is, en er is al een staking uh, aanzien gebeurd, denk ik, voor september, door de FCTB, door Thierry Boutson, dat het heel moeilijk wordt om uh, deze regering in stand te houden.
2: Ja, ik uh, kan mij daar alleen maar bij die analyse aansluiten. Ik ken natuurlijk de de wandelgangen minder goed uh, dan dan Rick. Ik ben geen uh, politicoloog, maar... De analyse dat het spectrum dat deze regering moet uh, bestrijken, dat dat zeer, zeer groot is. Als je de achterban van de PS enerzijds ziet en je ziet de de achterban van Open VLD, CD&V, daar gaat natuurlijk een kloof en het grote probleem volgens mij is dat een aantal dossiers die men had moeten kortsluiten tijdens de regeringsonderhandelingen, dat men dat heeft nagelaten. Hè? Dus men mm-hmm. heeft gezegd dat we willen naar een werkzaamheidsgraad van 80%. Maar hoe we dat gaan bereiken, dat gaan we uh, en cours de route wel eens even bekijken. En als je dan zo'n breed spectrum moet bestrijken, ja, dan denk ik dat je dat echt op voorhand moet, moet uitklaren, want dat dat onderweg bijzonder moeilijk is. Het enige dat mijn zin is, wel in het voordeel spreekt van, van deze regering, met deze constellatie, is dat de minister Dermagne van werk, dat die toch wel een, een beetje een koele een, een kikker, in, in de positieve zin, blijkt te zijn. Hè. Enerzijds gaat hij niet mee voorop met uh, Magnet, maar anderzijds lijkt hij toch wel voldoende vertrouwen te genieten van de achterban. Maar binnen die regering is hij ook wel een, uh, een, een figuur die, die, de, die de banden zeker nog niet... Uh, ja. Uh, verbrand heeft, of de bruggen zeker nog niet verbrand heeft, en die, die dus zeker wel, uh, wel mee kan. Dus, dus dat is een factor die positief is, maar voor de rest zie ik het ongeveer even negatief in uh, als uh, degene ja. die Rick in de wandelgangen ontmoet heeft.
1: Maar het is interessant wat de professor zegt over Dermagne. Dermagne is om te beginnen een echte regionalist. Mm-hmm. Dus die uh, een grote belang heb echt aan hoe de situatie in Wallonia verloopt. En Dermin is, jonge kracht, is heel angelsaksische school. Doc. Dat is ook belangrijk voor, voor, voor het verdere verloop van de zaken. Dus die heeft een, een goed oog, heeft trouwens ook in, in, in Vlaanderen gestudeerd, kent Vlaanderen zeer goed, <coughs> Pardon. dus weet wat de gevoeligheden zijn daar. En je voelt ook dat er daar in het discours dat de twee Dermagne en Dermin houden, dat daar toch een verschil zit met wat... Paul Magnet zegt. Paul Magnet speelt zijn rol van, van voorzitter. Heel militant, uh, eh, de, 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 de arbeiders voor alles en zo. Terwijl dat je daarbij Dermin en de, en der Manje, en ik denk vanuit een zekere overtuiging een totaal ander discours ziet. Hmm. En... Zeg ja, maar, maar Nee, zeg maar, dat is... Dat nee, ik wou, dat wou, dat ik wou twee vijf. dingen zeggen. Ten
2: eerste, mij uh, verontschuldigen dat ik je direct tutoieer, aangezien dat Duur nee, over ja. de professor spreekt. En ten tweede, inhoudelijk, uh, dat uh, wat, wat je zegt over Dermine, ik volg dat, hè, je voelt ook dat hij naar Vlaanderen toe, naar het bedrijfsleven, die contacten opzoekt. Hè, mensen die normaal heel... Uh, bedenkelijk spreken over de PS, die hebben het nog wel voor die, uh, voor die Tom Adarmien. Dus daar zit wel duidelijk een, een strategie in, van de, de hand ook naar, naar Vlaanderen uitsteken.
1: Ja. Dus de man heeft ook gewerkt voor grote consultancybedrijven. hè? Hmm. Dus kent, Je kunt, ja. kent natuurlijk de gevoeligheden. En het is natuurlijk ook zo dat de, 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 de privésector, sector is natuurlijk belangrijker in Vlaanderen, dan in Wallonië, waar natuurlijk heel wat uh, ja, de, de cijfers zijn wat ze zijn, de, 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 de publieke sector is daar heel groot. En de vakbonden teren eigenlijk op het militantisme, vooral in de publieke sector. Dat militantisme is in de privésector, uh, zeker in Vlaanderen, heel wat minder dan in de publieke sector. En zelfs in Vlaanderen, in de publieke sector, is ook niet te vergelijken met Wallonië. Ja, bij ons heb je alleen nog eigenlijk in de, in de havenkringen en zo dat er nog, dat er nog echt uh, op straat wordt gekomen, in de, op, ik zal maar zeggen in de oude stijl. Maar in Wallonië is dat nog anders. En dat voel je ook aan, die discours, aan dat discours van bijvoorbeeld een Thierry Botson, die de voorzitter nu is van de FGTB. Ja, uh, Thierry Botson, dat was één, te beginnen heel links, ja, want die, wilde, die man wilde een regering eigenlijk aan de Walse kant met de PTB. Daar heeft hij alles voor gedaan. Hij neemt het trouwens de PTB een beetje kwalijk dat het niet gelukt is. Maar is ook tegelijkertijd, en dat is belangrijk, want men onderschat dat eigenlijk in Vlaanderen, dat zijn Waalse regionalisten. Dat is een een onderdeel van het uh, politieke uh, dialoog die die er zich afspeelt, dat men onderschat... De Waalse regionalisten willen eigenlijk een verdere verwijdering van Brussel. En die trekken zich dan ook syndicaal helemaal op hun eigen territorium terug. Wil dit eigenlijk zeggen dat
0: dit akkoord en de manier waarop het beleefd wordt aan, aan beide kanten. En meneer Van Kauwelaert, u zegt het ook, ja, de Waalse regionalisten, dat er alsmaar duidelijker wordt dat één economisch beleid, één arbeidsmarktbeleid voor
1: het hele land echt bijna onhoudbaar wordt. Wel, ik, ik heb het al vaker gezegd, en ik ga het nog eens herhalen, hè. ik vind dat de vakbonden in hun geheel hebben twee treinen gemist. Ze hebben de communautaire trein gemist... En ze hebben de Europese trein geweest. Namelijk, de, de communautaire trein, ze hebben niet gezien dat, die, dat er daar inderdaad ja, de feiten zijn wat ze zijn na zijn staatshervormingen, die bevoegdheidsverdeling. Uh, de Vlamingen, zoals professor André Halen ooit gezegd heeft de grondwets, uh, ja, die zei dit gezegd heeft, de, dat de Vlamingen eigenlijk geen andere keuze hebben dan, dan telkens meer dan telkens meer uh, autonomie te gaan vragen om zelf te kunnen beslissen over, over hun uh, eigen uh, organisatie, staatsorganisatie. Uh, en dat, uh, dan heb je ondertussen de Europese uh, trein, daar bedoel ik mee, dat een heleboel zaken, niet meer in Brussel, worden, dan bedoel ik wedstrijd, uh, worden beslist, maar op het Europese niveau. Bijvoorbeeld de hele discussie over de concurrentiewet, waar ik niet goed begrijp, wat men kan aannemen, dat men misschien vindt dat de aanpassingen die in 2007 zijn gebeurd, dat die misschien ja, beter hadden gekund. Maar het principe van de concurrentiewet is trouwens daarin gezet door een van de vakbondsmensen, namelijk toen wel, eh, later gouverneur van de Nationale Bank, dat is eh, Verplaatsen geweest. Fons Verplaatsen is de architect van de concurrentiewet. En dat was een man die voortdurend overlegde met de vakbonden maar die wel zag dat als wij in die Europese Unie, in die Europese Muntunie gingen wagen, dat, dat we dus moesten voorbereid zijn op die concurrentie, met, zeker met de omliggende landen. En het heeft mij verbaasd dat, da- dat sommigen daar zo lichtzinnig zijn overgegaan. En die lichtzinnigheid die, die gaat
2: verder hè, in wat je gezien hebt de afgelopen maanden. Je ziet langs de ene kant dat... ...vakbonds, mensen uit ons land wel in die Europese organisaties... ...mooie functies opnemen en daar, daar geëngageerd in zijn. Maar langs de andere kant ja, leeft het gevoel of schijnt het gevoel te, te leven dat wij met onze loonontwikkeling om het even wat kunnen doen, zonder dat wij daar in onze concurrentiepositie een prijs voor gaan betalen. En dan is het uh, natuurlijk opmerkelijk dat men vorige week tot de constatatie komt dat er toch wel een prijs is uh, voor voor dat tweede sociaal akkoord, met die landingsbanen, met die hoger minimumlonen. Maar dat het dan de overheid is die die die, die prijs betaalt, uh, pakket of, of deelpakket per deelpakket, de landingsbanen, wordt bijgelegd, de de middelen vanuit de staatskas, SWT, wordt bevroren, maar niet uitgefaseerd. De minimumlonen gaan omhoog, maar de werkgevers mogen het niet voelen, dus de de staatskas ligt ligt bij. En blijkbaar is ook dat onaanvaardbaar geworden vanuit het vakbondsfront, want het feit dat men in in Wallonië daar, daar nu tegenstemt, is net vanuit dat perspectief, om maar te zeggen dat je jarenlang misschien tegen jezelf kunt zeggen van we kunnen dat allemaal doen zonder dat het uh, ons iets hoeft te kosten maar dat je dan langs de andere kant toch wel vaststelt dat 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 niet zo is. Uh, Dus ik ik volg wat daar uh, zo net is is gezegd, langs de andere kant de de basisvraag ging een beetje over staatshervorming, moeten we daar dan inderdaad uh, meer en meer Vlaanderen gaan hebben op die arbeidsmarkt. Vroeger vond ik dat iets waar een arbeidseconom zich vooral niet moest over uitspreken. Wij konden wel pleiten voor uh, efficiëntie, uh, homogene bevoegdheidspakketten, dat sluit daar wel wat bij aan. Maar vorig jaar zijn er toch een, een aantal dingen gebeurd, 2020 dan, die mij toch eerder in de richting doen gaan van homogenisering op het Vlaamse niveau. Dus we hebben langs de ene kant gezien, toen er tijdelijke werkloosheid uh, was, dat de VDAB die tijdelijke werklozen moest begeleiden richting opleiding, niet eens wist wie tijdelijke werklozen waren, omdat dat informatie bij de RVA was, en de RVA is federaal, en die mocht dat mm-hmm. niet delen. Ondertussen is dat wel wat bijgesteld, maar het is nog altijd niet in real time uh, dat we dat zien. Volgens mijn laatste informatie zien we het maandelijks is bij de VDAB wie tijdelijk werkloos is, om die mensen dan eigenlijk te laat te kunnen uh, activeren. Dat was voor mij een eerste eye-opener van ja, inefficiënties, visieverschillen, maar dan ook het, het hele Vivaldi-akkoord wat daar net naar verwezen is, wat toch wel uitblinkt, vooral in geen akkoorden kunnen sluiten over dat sociaal-economisch beleid. Het lijkt daar een beetje dat de grootste gemene deler tussen de partijen waar je dan een federale regering mee kunt samenstellen wat het sociaal-economische betreft, dat dat de standstill is. En dan zou ik denken, ja, breng misschien toch wat uh, de volledige pakketten naar het, naar het regionaal niveau, wat de arbeidsmarkt betreft. Uh, Opdat daar toch wat meer consistentie mogelijk is tussen, uh, tussen de visies op dat beleid. En zodanig dat het daar wel een beetje kan verschuiven. Maar, en daarmee rond ik af, het cruciale is natuurlijk als je met bevoegdheden zou gaan verschuiven om ze ze homogener te maken op het gewestelijke niveau, dan moet je natuurlijk op hetzelfde moment uh, zorgen dat je extra responsabiliseert. Want het kan niet zo zijn dat je bevoegdheden doorschuift, maar dat de verantwoordelijkheden uh, in feite op het het federale niveau blijven, wat de prijs betaald wordt op dat federale niveau. En de, de, de gewesten die dan beter presteren, moeten er ook wel beter van
0: worden. In welke mate gaat dit allemaal gevolgen hebben voor de Vivaldi-regering? Zal de PS moeten blijven naar links uitwijken
1: omwille van, van de druk op die ultralinkse zijde? Wel, ik denk dat je dat zeker gaat krijgen als er nog tot volgende confrontaties komen, zoals deze die we gehad hebben. Ga je zien dat die PS... Die PS moet natuurlijk zorgen dat zij... Dat verlies op die linkervleugel serieus beperken. Hè? Want eh, als je ziet hoe die, hoe die, uh, hoe die PTB komt opzetten, ja, langs de stalige kant, dat is toch vrij indrukwekkend wat daar aan het gebeuren is. Hè? Want wij, wij kijken daar uh, uh, ja, naar, van, ik toch tenminste, uh, als ik zie hoe die PTB eigenlijk ook niet alleen de PS bedreigt, maar ook een serieuze bedreiging is geworden voor ECOLO. Wat ik zie in de peilingen, Ecolo, ook geen grote sprongen maken, in tegendeel. Er is daar een zeker stagnatie, om niet te zeggen een klein verlies. Maar ik hou nog rekening met de foutenmarges die er in die, in die peilingen zitten. Toch iemand? Pardon?
2: Toch iemand die er rekening mee houdt?
1: Ja, ik hou er altijd rekening mee, maar langs beide kanten. Je moet dat doen, anders ja, dan, dan ben je compleet blind aan het varen, natuurlijk, als je daar zo op gaat. Maar. maar bij ons in, in Vlaanderen zie je, is dat nog veel duidelijker, hè? Dat, uh, dat ook daar... Die, uh, je moet niet vergeten, dat, dat dat, zo'n partijen als, als, als Ecolo en, en, en uh, Groen hebben ook een zeker succes als ze niet in de regering zitten, of in de regeringen zitten, omdat zij de oppositie vertegenwoordigen. Op links nu vertegenwoordigen zij de oppositie niet meer. Begrijpt u? Bij mensen die sowieso tegen... Ja, vanuit een zekere reflex, anti-regering zijn. En op links heb je nu alleen nog die extreem linkse PTB, P van de A. Dus ECOLO slaagt er niet in van zijn aanwezigheid in de regering, en groen zeker niet, om die te verzilveren. Nu, de PS dat is een veel groter apparaat, dan, dat is een indrukwekkend apparaat, zelfs al vertegenwoordigen ze geen 40% meer, of 43% zoals in tijden van geen in, in Wallonië dan, in Franstalige kant. Um, maar dat blijft nog altijd een heel groot apparaat. Hè. Die kunnen zich dat verliezen, hun grote angst van iemand als Magnet, dat is de weg opgaan van de Franse peers. Dat is, een, dat is een angstbeeld dat heel zwaar leeft. Hè. Dus zij moeten op zeker manier die, die band, zeker met die syndicale middelen, zij moeten dat bewaren. Hè. En voor hen is die, de toekomst van deze regering die ze eigenlijk ook niet echt gewild hebben. Ze hadden die liever niet gehad. Flau, hè, toch niet meteen iemand die, 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 die staat te trappelen... om coalities te maken met vlaams nationalisten... heeft mij letterlijk ooit gezegd... ja, eigenlijk hebben we deze regering niet gewild. Die regering met NVA va au moins ça de la gueule, zei hè, Dat trok ergens op. Die hadden een soort akkoord toch, dat op iets gestoeld was kunnen daar voor of tegen zijn... maar dat was hun gevoelen. En dat gevoel bestaat nog altijd. Ze zijn niet echt gelukkig met deze regering. Dus ik denk dat als inderdaad... Die, die, dat, dat militantisme... in Wallonië en bij de FCTB... aanhoudt en nog versterkt... want pas op, de grote facturen... moeten nog komen. Hè? Ja. Ik zie vandaag de IMF... ik lees daar een bericht ergens... waar het IMF zegt, uh, België... gelieve uw begroting op orde te brengen. Wat? De Duitsers ze zeggen, spreek, die geven nog altijd de Zwarte nul niet op. Dus men moet zich geen illusies maken. De oude afspraken van Maastricht, die gelden nog steeds. Hm? Dus uh, ik denk dat het zeer moeilijk wordt dan voor de PS, om met deze regering, die eigenlijk, laten we wel wijzen, uh, in niemands hart wordt gedragen. Hm? Ik denk dat ik het dan voorzichtig zeg. En zeker niet bij hen. Dus als zij moeten kiezen laten ze de band loslaten met het syndicale midden en de regering rechthouden, wel, dat gaan ze niet doen. Zij gaan de band met het syndicale midden proberen vast te houden.
2: Zo pessimistisch had ik het nog niet niet eens ingezien, maar het is duidelijk, dat en dat is ook in het verleden al zo geweest, dat dat socialisten en liberalen elkaar wel kunnen vinden uh, wanneer het gaat over het, het tracteren van de, van de bevolking en ook de ondernemers. Hè. De vraag is natuurlijk of dat zij elkaar nog vinden wanneer dat er de, de rekening moet betaald worden van die tractaties. En de vraag is natuurlijk wanneer gaat Europa, IMF enzovoort, wanneer gaan zij ja, die woorden echt tonen dat ze het menen en ons bij wijze van spreken terug op, de, op het strafbankje zetten. Want voorlopig is het zodat men wel laat begaan op het op het Europese niveau en de vraag is gaat dat tegen 2024 wanneer dat die regering de de eindmeet ziet Gaat het dan al een, een stringenter begrotingsbeleid uh, gevraagd worden voor alle duidelijkheid? Ik denk dat het goed is dat men nu investeringen doet om die economie uh, ja. aan de gang te houden. Het enige probleem is dat men uitgaven voor investeringen, die zichzelf zouden moeten terugverdienen, verward met, met permanente uitgaven zoals men die nu in het sociaal akkoord uh, heeft gedaan. En dus uw begroting geraakt structureel uh, in de problemen. En ja, in feite, de, de, de kiezer lijkt daar niet heel erg mee bezig. Het is inderdaad eerder Europa, verdrag van Maastricht en zo verder, dat ervoor zorgt dat we daar, daar naar kijken op een bepaald moment. En ik twijfel een beetje, maar ik weet het eigenlijk niet goed, of dat dat al iets voor de komende jaren zal zijn, of maar ons de komende jaren alweer daar heel fel op zal wijzen en met boetes dreigen en zo verder. En het zou daar ook wel een beetje mee kunnen samenhangen als men het verhaal kan blijven schrijven in de richting van wij zijn aan het investeren en uh, daarvoor moeten wij dat geld uitgeven en en de begroting op orde zetten is voor later. Ja, dan is het misschien wel haalbaar om die die eindmeet uh, te te halen. Uiteindelijk, 2024 is uh, is misschien in politieke termen een een eeuwigheid, maar in economische termen daarom
1: uh, niet. Ja, maar ja zeg maar, ik, ik, ik wil er iets aan toevoegen namelijk, eh, inderdaad, eh, de, vanuit, op zekere moment was er vanuit Europa, Er eh, werden signalen, rooksignalen uitgestuurd van ja, kijk, eh, die, die begrotingsevenwichten voortaan, eh, wij gaan dat, eh, dat is niet, dat is niet met zo, eh, zou ik maar zeggen, gebiedend als het was in het verleden, maar men voelt nu, zeker omdat die heropleving, die economische heropleving gebeurt iets sneller dan men had eh, gevreesd, eh en veel sneller zelfs, komt men, en dat ziet men, in. ik hou nog altijd Duitsland in het oog, als het daar op baan komt, Hm? Uh, en wat wat de de Christendemocraten daar rond Merkel en de mogelijke opvolgers zeggen, daar moet je rekening mee houden. Bovendien, dat zijn onze onze buren, onze rechtstreekse concurrenten, een van onze grote afzetgebieden. Hm? Een
2: economisch rechtssnoer,
1: sowieso. Absoluut. Dus, uh, ik zou toch heel voorzichtig zijn natuurlijk we, hebben, we, hebben, we krijgen nu via Europa de kans om aan investeringen te doen hè. Uh, maar aan de andere kant zie ik, ik toch dat men nog altijd niet in de gezondheidszorg maatregelen heeft genomen voor verspilling hè, die er zijn uh, en onmiskenbaar zijn om daar iets aan te doen hm. ik zeg, en ik noem er maar een en men heeft ook, weigert ook in te zien op verschillende niveaus dat de arbeidsmarkt in Vlaanderen en de arbeidsmarkt in Wallonië, dat dat twee totaal verschillende terreinen zijn. En daarmee zeg ik niks als zogezegde als zogezegde Flamingant of wat dan ook. Nee, dat zijn gewoon... Ik, mo- ik hoef maar te kijken naar de tabellen van de Nationale Bank om de verschillen te zien. Ja.
2: Ik kan mij voorstellen dat dat doorbraak voor de gelegenheid gegeven het publiek uh, Rick heeft willen koppelen aan een, aan een meer unionistische stem dan aan Walter Zinzen die ik dan zelf moet zijn, maar ik geef hem uh, ja. gelijk uh, uh, in, in deze. Dus, dus wat de arbeidsmarkt betreft, in Wallonië en in, in, in Brussel zit je met, met de problematiek van werkloosheid die nog altijd zeer hoog is. Mensen die, die geen baan hebben, maar er wel uh, een zoeken. Terwijl in Vlaanderen is dat eigenlijk een, een probleem voor een stuk van het, van het, van het verleden. Die, die werkloosheid is hier zeer, zeer laag. Uh, maar, die inacti- maar de inactiviteit is hoog. Hè. Dus het dus ja. percentage mensen die, die geen baan hebben, maar er ook geen zoeken. In Wallonië en Brussel heeft men ook dat probleem, maar, maar in Vlaanderen is het in feite nog het enige probleem op de, op de, de arbeidsmarkt. En om dat op te lossen, kun je werken interessanter maken, maar moet je ten an- langs de andere kant ook uh, de poorten van die inactiviteit uh, beter bewaken. Vervroegde uittreden uit de arbeidsmarkt, ziekteverzekering, het is, het is zo net genoemd. En dat zijn nu wel... Beide zaken die nog op dat federale niveau uh, ja. liggen. En je kunt dus de, de pensioen uh, niet op gang trekken of, of de vervroegde uitreden, ziekteverzekering, zonder dat je naar dat federale niveau kijkt. En het probleem is precies dat er op dat niveau ja, heel weinig overeenstemming lijkt te zijn over hervormingen die, die inactiviteit activiteit kunnen, kunnen echt gaan aanpakken. En dat is natuurlijk echt wel een, een probleem dat Vlaanderen voor zijn grote probleem op de arbeidsmarkt afhankelijk is van het, van het federale niveau.
1: ja
0: Professor, u zei toch ook al over dit akkoord. Ja, dank u om de schulden af te schuiven op onze generatie, op mijn generatie en de volgende generaties. Dat is is toch blijkbaar iets wat u ook wel echt waar zit.
2: Ja, voor voor alle duidelijkheid. Men heeft er dan een verhaal van gemaakt van de vijftigers of zestigers ten opzichte van van wie jonger is, maar het gaat mij voor alle duidelijkheid om om alle generaties die die heel sterk bijdragen tot de de inkomstenzijde van, van onze sociale zekerheid. En... Uh, Het verhaal dat ik toen heb willen vertellen is is exact het verhaal dat we daarnet samen hebben verteld, namelijk uh, door allerlei akkoorden te sluiten die geen investeringen zijn, maar die wel structureel je begroting verslechteren, omdat het nu op dit moment kan, omdat het budgettair kader niet stringent is... Legt men een, een, uh, ja, een factuur eigenlijk in de toekomst? Hè, dan zal ze moeten betaald worden. Net op het moment dat Europa, IMF en zo verder zeggen: van oké, okay, nu gaat je je zaken op orde zetten, zal men het zij via belastingen, het zij via besparingen, uh, ja, die, 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 die generaties die actief zijn en die sowieso al een, 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 een groter aantal pensioengerechtigden moesten ondersteunen, gaat men die eigenlijk hun schouders nog extra. Verzwaren. Dus dat, dat bezorgt mij echt wel dat men er op dit moment niet mee bezig is... Uh, hoe men die die factuur zou kunnen betalen. Ten andere, de de Europese investeringen, waar daar net naar verwezen is, die zijn ook voor een stuk conditioneel op hervormingen die men heeft beloofd te doen. En met name daar...
1: Zeer belangrijk.
2: Met name daar die 80% werkzaamheidsgraad. Men heeft het opgeschreven, maar ik kan ook uh, opschrijven dat ik volgend jaar in het eerste elftal van Anderlecht wil spelen zonder daar uh, enige enige concretisering van hoe ik dat ga realiseren uh, bij te noemen en, en Dat dat volstaat natuurlijk niet om het te doen. En zo zal het voor de regering ook niet volstaan om die ambitie uit te spreken, om ze dan te realiseren, gegeven dat men eigenlijk over vrij kleine uh, hervormingen al heel moeilijk een akkoord vindt. Want heel de discussie over de loonnorm en hoe die dan een heel klein beetje zou moeten hervormd worden, dat is totaal niet uh, van dezelfde grote orde als een discussie over hoe je je pensioenen gaat gaan uh, herdenken bijvoorbeeld of hoe je een fiscale hervorming gaat doen waardoor dat uh, werken interessanter wordt want alle partijen willen dat dat de lasten op arbeid verlagen maar als je dan vraagt waar moeten ze dan tegelijkertijd verhogen uh, dan denken veel mensen of veel burgers dat dat iedereen wel voor hogere belastingen op consumptie is maar dat is helemaal niet zoals je doorspreekt bijvoorbeeld met de PS. Dan uh, zeggen ze, ja, maar die belasting op consumptie, die gaat dan wel iedereen moeten gaan uh, betalen. En, en dan is het verhaal van het verschil tussen werken en niet-wijken groter maken plots uh, heel ver af.
0: Hmm. Heren, ik denk dat we daarmee een grondige analyse gemaakt hebben van de huidige situatie. Ik wil jullie heel hartelijk danken voor de tijd die jullie hebben vrijgemaakt, meneer Van Kouwelaard. professor. Dank u wel. Met plezier. Met plezier, ja. En uw beste luisteraar, dank u wel dat u geluisterd hebt. En graag tot de volgende keer. Daag. Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.